0: 哈喽， Hello, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收益题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是动物保护法，你还记得前几年新闻闹很大的虐猫致死案件查查案吗？前阵子案件的判决出炉了，虐猫的凶手必须要入监服刑，也是台湾动保法设立以来第一次有人因为虐待动物被关。不过，说到动物保护、哦，其实是近代才发展出来的概念。早期人类多半是把动物当作是食物或是工具，养鸡呀、养鸭、养牛、养羊，是为了吃它；而养狗是为了让它看家、牧养跟打猎。所以在早期的法律里面，动物就像是家里的锅碗瓢盆一样，会被视为是人类的财产来保障，并不是独立的生命。如果杀死别人养的动物，通常只需要民事赔偿；就算有刑法哦，最多也只是毁损罪。猎杀野生动物更是没有人管。后来，随着经济跟文化的发展，哦，尊重生命的观念开始普及，不少人开始把毛小孩当成是同伴，是家中的一份子。动物保护的概念也渐渐受到重视。所以，查查案发生的时候，也引发了大众的群情激愤。很多人觉得凶手犯行恶劣，应该要受到严厉的处罚。但同时呢，也有人嘲讽哦，觉得这些人根本双标，其他不可爱的动物被虐待时，就没有看到大家这么生气。这些人更批评哦，所谓的动保法根本就只保护可爱动物，就有连不少的专家学者认为，目前的动保法确实有不少问题。是说查查案到底发生什么事，台湾的动保法规有什么样子的争议，我们有办法修法改革吗？今天就让我们一起来聊聊动物保护法吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你喜欢日系复古小物吗？那你一定要来看看这款日本 Coizmi 招和复古电风扇。这款蓝白配色电风扇在很多经典的日本影集还有动漫都出现过，像是《蜡笔小新》啊、《樱桃小丸子》、《哆啦 A 梦》等等都看得到它的身影，甚至你爷爷奶奶的家里可能就有一台。这次日本 Cosmi 完美复刻了昭和时代的经典设计，用清爽的蓝白配色，外加按下去会发出咔嗒咔嗒声的超疗愈凹槽按键和定时旋钮，每个细节都带你回到日本的凉爽夏日。而且不要被它的复古外表骗了，这款电风扇的性能也非常优秀。它提供三档不同的风力，冬天通风、夏天消暑都很适合。而且呢，还有超静音设计，开到最强也比图书馆还要安静。重点是体积轻巧，不占空间，让你就算放在桌上也可以悠闲的看漫画、喝茶、聊天，享受单纯平凡的生活。现在台规版还有提供独家马达两年保固的服务，很欢迎喜欢日系复古风的观众到我们的资讯栏连接查看更多资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。2021年的8月，新北市泸州有对情侣吵架之后，女生愤而离家，男友为了要逼她回来，竟然把主意呢打到了两个人一起饲养的猫咪查查身上。凶手先是把查查关进笼子里面，再用滚烫的热水浇到查查身上，并且全程录影传给女友，威胁她回来救猫。那虽然警察跟动保人士紧急的介入处理，但查查被送医之后，全身已经有大面积的烧烫伤，不但虚弱到无法进食，眼睛还失明。在抢救了十一天之后，因为败血症而死亡。当时这件案件引起了很大的轰动哦，许多网友也发起联署，希望政府加重虐待动物的刑责。2023年的10月，凶手被判有期徒刑7个月，必须要入狱，不得一颗罚金，还要再另外缴交25万元的罚金。这个案例成为了台湾司法史上第一起因为虐待宠物要坐牢的案子。乍看之下，这个判决呢似乎大快人心哦，但在这两年多的讨论过程当中，各方对于动保法其实有很多不同的意见。那在开始讨论这些争议之前，我们可以先来看看目前的动保法是怎么样规定的。首先，台湾跟动物保护相关的法规主要是《动物保护法》还有《野生动物保育法》，它们最大的差别是前者主要是保护由人类饲养或管理的脊椎动物，其他呢则是属于野生动物的范围。那因为我们时间有限哦，这集主要会聚焦在讨论《动物保护法》的部分。就概念上面来说呢，这个法规除了要求人类不能够随意的伤害动物，不能够用动物来赌博之外，同时也要求饲主必须要让动物生活在良好的生活环境。如果动物生病了，饲主有义务带他们去看兽医。目前呢，动保法把动物又分成像宠物啊、经济动物、实验动物、展演动物等等，针对不同种类的动物有不同程度的保护。而其中受保护程度最高的就是提供陪伴功能的宠物，不止呢要登记造册，对于繁殖啊与贩卖宠物的业者也设有营业许可以及定期查核等等的规定。经济动物则是人类为了取得皮毛啊、乳汁、肉品或是用来提供劳役的动物，它们跟实验动物，也就是实验室里面常见的白老鼠一样，属于例外可以宰杀的动物。而至于展演动物呢，则指像是动物园那种专门养来给民众观赏的动物，动保法也有相应的规定。那如果有人违反这些规定哦，动保法都设有相关处罚。像是炒茶案里面的凶手黎先生呢，就是因为虐杀猫咪被依动保法判刑。哎、欸，是说，那目前看起来动保法的规定好像还蛮完善的、啊。那大家是在批评什么呢？说动保法最被大家诟病的问题之一，就是它对于动物的定义太狭窄，连带引发了差别待遇的问题。首先，有人认为法规把动物以是不是人养的来区分，就是一种歧视。因为在野保法里面呢，除了保育类动物之外，其他野生动物的权益保障其实很有限。比如说，有人在家里的院子虐待野生小鸟，可能并不会被处罚；但如果虐待的小鸟是自己养的，处罚可能就会比较重。那即便哦都是人类饲养的动物，动保法也只保障脊椎动物。举例来说，之前有夹娃娃机的业者呢，在机器里面放了很多的活龙虾给人钓，很多人都觉得太残忍，但因为龙虾是无脊椎动物，因此无法可管。有些学者就批评哦，这样子的法律规范根本就是把没人养的或是非脊椎动物当成是国家级边缘动物。另外，动保法呢还被批评是大小眼，因为条文内容对于宠物保护很周严，定有专门的章节，但是对于经济动物啊或是实验动物的保障却很少。甚至哦，同样是宠物的规定也有很多的不公平。比如说，动保法特别禁止食用猫跟狗，但其他常见的宠物，包含像是兔子啊、鸟类、鱼类等等，都没有明文规定。有动保人士就批评哦，动保法根本就是可爱动物保护法，超级偏心。那再来，对于动保法的实际运作呢，也有人质疑哦。虽然现在已经有不少法则的规定，但法规的要件设计的太严格，导致真正被处罚的人少之又少。根据统计， 2 0 1 8到二零二零年之间呢，通报虐待动物的案件总共有 6,462 件，但是最后有依法判刑或是罚钱的，就只有161件，换算起来哦，只有 2.5%。嗯，不过另外一方面呢，针对这些质疑，也有人提出不同的看法。虽然人认同动物法确实对于不同的动物有差别在于，但是他们觉得对待动物的态度应该要从人类的需求来出发。那既然人类对于宠物啊、经济动物、实验动物有不同的需求，那差别待于本来就是理所当然。比如说猫狗宠物在人们心中的地位是伙伴，甚至是家人。如果伤害他们，对于饲主的情感会造成很大的伤害，所以要特别保护。相反的，养猪啊养鸡的目的本来就是为了吃肉。如果要一视同仁，规定不能够宰杀，反而没有道理。因此，他们主张只要方式妥当，像是采用人道饲养啊、人道宰杀，减少动物的痛苦跟恐惧，不让他们平白受苦，那人类为了利用动物，对动物有差别待遇是合理的。另外，也有人觉得，既然动保法强调以尊重动物生命为核心价值，那保护的内容跟方式本来就应该从动物的角度出发。比如说，有些动物有痛觉，有些动物没有痛觉。那如果我们要求对所有动物采取一样的保护程度，反而怪怪的。好的，那说到这里哦，目前两方的论点看起来分歧很大。那如果未来我们要修法改革，到底该怎么办呢？其实早在2019年，农委会就出版了《动物福利白皮书》，洋洋洒洒提出改革的构想。2023年4月，也正式提出了堪称史上最大改版的动保法修正草案。首先，在宠物产业源头管理的部分，草案修正了关于繁殖啊买卖的相关规定，也强化了四主的责任。尤其呢是明定弃养的要件，四主必须要负担弃养后收容动物的费用。再来，草案呢也明文禁止把动物拿来娱乐或营业，希望呢加强动物管理，减少虐待的情况发生。最后，草案还授予了动保检查员警急权限，让他们在急迫的情况之下可以强行的进入民宅拯救动物。总体来说呢，草案的设计是在不改变既有架构的情况之下，强化整体动物的福利。不过，在我们这集的内容结稿之前，这个草案其实还没有通过。所以它之后会不会又有其他的改变，目前还不得而知。那对于这次修法的内容，动保人士大多给予正面的评价，但还是有不少的专家认为，这样子的修改幅度太少了。如果没有根本性的去修改动物的定义，像是夜市捞金鱼啊，或是活体海鲜假娃娃机等等的状况，都还是没有办法纳管。另外，有人提醒哦，就算这些修正都顺利上路了，后续执行呢，是不是真的都能够顺畅的运作？可能也还是需要大家持续观察的方向。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。在研究这题的时候，我们常常会觉得那些批评差别待遇的论点非常的合理，在逻辑上面很难反驳。但是从法律的角度来看，我们又觉得这边真的也是有蛮多很现实而且无法避开的问题。比如说，法律通常呢都是跟着社会集体认知来移动。以前动物被当作工具，现在终于被视为生命，这是一个流动的过程。但这个过程它是很缓慢的。理想上面，我们都希望保护所有的生命，而不只是自己喜欢的可爱动物。但是在实际层面上面呢，它真的会遇到许多复杂的议题或阻力，导致法律很难一次到位。比如说，如果我们想要像瑞士啊、澳洲那样子善待鸡、鸭、牛等等的经济动物，给他们足够的活动空间，那在台湾这个人口稠密、土地成本极高的地方，可能就会大大的压缩相关产业的利润。那么，大家会愿意为了保护动物，让蛋、奶跟肉品的价格高涨吗？如果这个答案是否定的，那我们可能就要减少摄取这些肉类，或是干脆吃素。但是，这个选择恐怕也没有比较容易。或许哦，对于动物的保护应该要到什么程度？这个争议在短时间内很难有共识。但我们认为，两边的人呢，其实都主张应该要让动物减少承受不必要的痛苦。而且，即使是猫猫狗狗，现在呢，也还是有人不把它们的生命当做一回事。所以，我们觉得以现阶段来说，虽然很难避免差别待遇，但如果我们能够在既有的框架当中，尽可能往动物友善的方向前进，那或许也算是折中的合理选择了吧。好的，那我们今天关于动保法的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对于这集动保法的内容、对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 楼下五星留言呢。那今天的节目就要准备搞段落，我们就下集再见喽。